0: Deutschlandfunk Nova Hörsaal
1: Herzlich willkommen im Hörsaal. Ich bin Sibylle Zalewski. Bei uns geht es heute, das ist vielleicht schon eine kleine Warnung, ziemlich derb zu. Es geht um Sex. Und zwar um Sex bei den alten Römern. Vor allem um männlichen Sex und männliche Sexualität. Und die wurde damals von den Römern ganz anders gedacht, als wir das heute tun.
0: Ein Mann konnte nicht wahllos alles penetrieren, sondern hatte sich am Status des jeweiligen Partners zu orientieren. Freie römische Männer und vor allem schutzlose Knaben waren tabu. Sie zu penetrieren galt völlig unabhängig davon, ob es einvernehmlich erfolgte oder nicht, als stuprum, was man näherungsweise mit Unzucht übersetzen kann. Mit neuzeitlichen Verboten von Homosexualität hat das nur bedingt etwas zu tun. Denn derselbe Akt mit einem Sklaven oder einem Nichtbürger stellte für die Römer, solange der Sklave die passive Rolle einnahm, kein Problem dar.
1: Also, Sex zwischen zwei Männern, das war für die Römer erstmal kein größeres Problem. Und das liegt daran, dass die Römer nicht in diesen gleichen Kategorien gedacht haben, wie wir das heute vielleicht tun. Es gab diesen großen Gegensatz nicht zwischen. Bin ich heterosexuell oder bin ich homosexuell? Das waren nicht die entscheidenden Maßstäbe, an denen sie sich orientiert haben. Es gab ganz andere Dinge, die ihnen wichtig waren. Nämlich zum Beispiel die Unterscheidung zwischen aktiv und passiv. Wer ist der aktive, penetrierende Partner? Und wer ist der, der sich penetrieren lässt? Das war viel entscheidender. Und der aktive Partner, der galt als männlich, als stark, als dominant. Und wer sich aber penetrieren lässt... Der war weich und weiblich, unabhängig davon, ob es sich dabei mal um eine Frau oder einen Mann gehandelt hat. Wie die Römer über Sex gedacht haben und insbesondere wie die Römer über männliche Sexualität nachgedacht haben, das erzählt Jan Meister gleich in seinem Vortrag. Jan Meister ist Althistoriker, er ist Professor an der Universität Bern und zu seinen Forschungsschwerpunkten gehört zum einen die Antike, er ist Althistoriker, aber er beschäftigt sich auch ganz viel mit kultureller Anthropologie und mit Körpereigenschaften und wie die sich in der Geschichte gewandelt haben beziehungsweise wie die Beschreibungen von Körpereigenschaften sich geändert haben. Jan Meister hat seinen Vortrag am 27. Januar 2022 gehalten. Er hat den Titel »Von weichen Männern zur Sünde von Sodom. Vorstellungen von Männlichkeit und homosexuellen Praktiken in der römischen Antike«. Und dieser Vortrag ist Teil einer Vorlesungsreihe, die das Historische Institut der Universität Bamberg veranstaltet. Und der Titel dieser Vorlesungsreihe ist Sodomiter, Päderasten, Homosexuelle. Mann-Männliches Begehren und sexuelles Handeln von der Antike bis zur Ehe für alle. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören gleich. Und nochmal als kleine Warnung, die Römer haben kein Blatt vor den Mund genommen und es geht auch in der Ausdrucksweise zwischendurch ziemlich derb zu.
0: In den 50er Jahren vor Christus verfasste der römische Dichter Catull eine poetische Invektive gegen seine beiden Bekannten Aurelius und Furius. Das Gedicht ist von der Form her so kunstvoll, wie es inhaltlich derb ist. Ich zitiere. Ich fick euch in Hintern und Mund, dich, Aurelius, du Männerhure, und dich, Furius, du Kinäde, die ihr mich nach meinen Verslein beurteilt, die weichlich und wenig sittsam sind. Denn Keuschsein schickt sich für den frommen Dichter selbst. Für seine Verslein ist dies nicht notwendig, die erst dann Würze und Witz haben, wenn sie weichlich und wenig sittsam sind und das, was lüstern ist, reizen können. Nicht für Knaben, sondern für jene haarigen Männer, die nicht in der Lage sind, die harten Schamteile zu bewegen. Ihr, weil ihr von tausend Küssen lest, haltet mich für wenig männlich? Ich fick euch in Hintern und Mund. Für die römische Konzeption von Männlichkeit und homosexuellen Praktiken ist das Gedicht höchst aussagekräftig. Dem Dichter Katull wurde wegen seiner weichlichen Verse, in denen er erotisches Begehren thematisierte, fehlende Männlichkeit unterstellt. Der Dichter stellt nun nicht nur klar, dass er selbst nicht mit seinen Versen zu verwechseln sei, sondern droht an, sich für diese Beleidigung durch eine homosexuelle Vergewaltigung zu rächen. Männlichkeit wird also durch den aggressiven, Akt aktiven Penetrierens von anderen unter Beweis gestellt. Gleichzeitig spricht Catull seinen Beleidigern ihrerseits die Männlichkeit ab. Aurelius sei ein Hatikus, eine Männerruhe, jemand, der es erduldet, passiv penetriert zu werden. Und Furius wird als Kinäde beschimpft. Kinäde, das ich nicht übersetzt habe, ist ein griechisches Lehnwort, das sowohl einen Tänzer wie auch einen Mann, der sich penetrieren lässt, bezeichnen kann. Der Umstand, dass man dafür ein griechisches Fremdwort verwendet, impliziert gleichzeitig, dass ein solcher Mann nicht nur nicht männlich, sondern auch nicht wirklich römisch ist. Die invektivische Logik ist also klar. Echte römische Männlichkeit zeichnet sich durch aktives Penetrieren anderer aus, während das passive »sich penetrieren lassen« mit defizitärer Männlichkeit assoziiert wird. Spätestens seit sich Michel Foucault in den 1980er Jahren mit seiner »Histoire de la Sexualité« der Antike zugewendet hatte, ist antike Sexualität in der althistorischen Forschung ein heiß debattiertes Thema. Vor allem in den 1990er Jahren hat das Feld einen wahren Boom erlebt. Im Vordergrund stand dabei in aller Regel die Differenz des antiken Denkens zu modernen Konzeptionen von Sexualität. Tatsächlich denkt Catull mit seiner Unterscheidung in aktiv penetrierende und passiv penetrierte in Kategorien, die völlig anders funktionieren als die modernen Konzeptionen von Homo- und Heterosexualität. Der sexuelle Akt ist hier eng mit Hierarchie und Macht assoziiert, wobei der aktive, penetrierende Partner dominant und männlich erscheint, während der passiv penetrierte Partner als machtlos und unmännlich diffamiert wird. Die Antike wird daher gerne herangezogen, um zu zeigen, dass man ganz im Sinne Foucaults sexuelle Praktiken in ganz anderen Kategorien denken und das begehrende Subjekt ganz anders konstituieren kann, als dies in der Moderne der Fall ist. Eine solche Sicht auf die Antike und antike Sexualität hatte und hat eine emanzipatorische Funktion für die Gegenwart. Schließlich wird dadurch die Konstruktivität moderner sexueller Identitäten offengelegt. Die normativen Kategorien von Homo- und Heterosexualität erscheinen nicht mehr als biologische Konstanten, sondern als historisch wandelbare soziale Konstrukte. Das rief allerdings auch heftigsten Widerstand hervor, so dass mit Blick auf die althistorischen Debatten der 1990er Jahre auch schon von den Sexuality Wars gesprochen wurde. So hat etwa die Althistorikerin Amy Richlin in einem vielbeachteten Aufsatz mit dem Titel »Not Before Homosexuality« den konstruktivistisch argumentierenden Foucault-Anhängern unterstellt, sie würden Homosexuelle aus der Geschichte herausschreiben und mit dem einseitigen Fokus auf Diskurse und Macht nicht nur die ganze emotionale Ebene von Sexualität, sondern auch die zahlreichen Indizien für Diskriminierung und Unterdrückung männlich-homosexuellen Begehrens ignorieren. Der Einwand ist nicht ganz unberechtigt, auch wenn Richlin in anderen Punkten tendenziell deutlich über das Ziel hinausschießt. Tatsächlich wäre es verfehlt, das Vorhandensein unterschiedlicher sexueller Präferenzen in der Antike gänzlich wegzudiskutieren, nur weil es dafür keine adäquaten Begriffe gab. Auch ist es ein großes Problem, dass homosexuelle Praktiken meist, wie etwa in dem eingangs geschilderten Katholgedicht, in Invektiven oder Satiren auftauchen. Die Quellenlage ist also hochgradig selektiv und blendet Aspekte wie Emotionalität tatsächlich weitgehend aus. Trotz dieser Einwände ist der Foucault'sche Blick auf Diskurse aufschlussreich. Nicht nur, weil Sexualität und vor allem Homosexualität in der Antike anders gedacht wurde, sondern vor allem auch, weil sich dieses Denken im Verlauf der Spätantike radikal wandelte. In meinem Vortrag möchte ich diese Problematik nochmals aufgreifen und dabei drei Aspekte beleuchten. In einem ersten Teil möchte ich die bei Catull greifbare Logik aktiver und passiver Rollen näher erläutern und auf den literarischen Topos weicher Männer und die dort fassbare Diskreditierung passiver homosexueller Handlungen als Teil eines Gesamtpakets devianter Sexualität eingehen. In einem zweiten Teil möchte ich dann darlegen, wie sich im Verlauf der Kaiserzeit ein Wandel in den moralischen Kategorien und eine Verschärfung der Gesetzgebung abzuzeichnen beginnt, um dann in einem dritten und letzten Teil darzulegen, wie mit der christlichen Umdeutung der Sünde vom Sodom und der spätantiken Gesetzgebung Justinians die alte Unterteilung in aktive und passive Rollen endgültig aufgegeben und durch eine generelle Verdammung homosexueller Praktiken ersetzt wurde. Ich komme damit zu erstens »Weiche Männer und homoerotische Handlungen im spätrepublikanischen und kaiserzeitlichen Rom«. Die meisten Erwähnungen homosexueller Handlungen zwischen Männern im antiken Rom stammen aus invektivischen Kontexten und betreffen politisch exponierte Figuren. Der Vorwurf ist dabei ausgesprochen Stereotyp. Solche Männer zeichnen sich durch eine weiblich anmutende Weichheit, lateinisch molitia) aus. Dazu gehört ein ganzes Repertoire an äußeren Zeichen. Die maskuline Körperbehaarung wird entfernt, um sich attraktiv und knabenhaft zu machen. Extravagante Kleidung, parfümierte Salben und kunstvolle Locken sind weitere Merkmale, begleitet von einem tänzelnden Gang und manierierten Gesten, etwa ganz typisch, dass sich nur mit einem Finger am Kopf kratzen. All diese äußeren Zeichen deuten darauf hin, dass der betreffende Mann seinen Körper attraktiv für andere machen möchte und das ist per se unmännlich. Dabei ist es tendenziell auch egal, ob diese Attraktivität auf Frauen oder auf Männer abzielt. Es ist geradezu ein Charakteristikum weicher Männer, dass ihnen unterstellt wird, sich sowohl aktiven wie passiven Sexualakten hinzugeben und dabei nicht auf ein Geschlecht festgelegt zu sein. Unmännlichkeit zeigt sich primär darin, dass man seine Triebe nicht unter Kontrolle hat und diese hemmungslos in alle Richtungen auslebt. Das zeigt sich auch bei dem eingangs zitierten Katholgedicht. Die weichen Verslein, die den Dichter in den Verdacht brachten, kein echter Mann zu sein, thematisieren sein emotional-erotisches Begehren nach einer gewissen Lesbia. Doch emotionales Liebesleiden und Einsicht dem Begehren hingeben setzt einem automatisch dem Vorwurf Mangel der Männlichkeit aus, unabhängig davon, ob das nun nach modernen Maßstäben homo- oder heterosexuell ist. Bestes und bekanntestes Beispiel hierfür ist Julius Caesar. Der kaiserzeitliche Biograph Sueton schildert in seiner Caesar Vita ausführlich, was Caesar alles vorgehalten wurde. Dem Ruf seiner Pudicitia seiner Keuschheit oder Sittsamkeit beginnt Sueton den entsprechenden Abschnitt, habe nichts so sehr geschadet wie die Gemeinschaft mit dem pythinischen König Nikomedes. Als junger Mann hatte sich Julius Caesar am Hof des bythinischen Königs aufgehalten und die Gerüchte, dass die vertraute Nähe zum König sexueller Natur gewesen sei, verfolgten Caesar ein Leben lang. Sueton zitiert genüsslich aus Invektiven und Spottschriften von Caesars zahlreichen politischen Gegnern, die diese Ereignisse Jahrzehnte später hämisch ausweiteten und Caesar als königliche Konkubine. »Bett in der königlichen Sänfte oder »Stall des Nikomedes« beschimpften. Als Caesar seinen Triumphzug über Gallien abhielt, sangen seine Soldaten, wie dies der Tradition entsprach, Spottlieder auf ihren Feldherren. Und auch hier war der inzwischen seit 30 Jahren verstorbene Nikomedes erneut ein Thema. Ich zitiere diese Spottverse, die uns zur Ton überliefert. »Cäsar hat Gallien unterworfen«, »Nikomedes, den Cäsar! Schaut, nun triumphiert Cäsar, der Gallien unterwarf!« »Nikomedes triumphiert nicht, der den Cäsar unterwarf!« Cäsar habe aber auch, so Sueton weiter, im Ruf gestanden, diverse Liebesverhältnisse zu verheirateten Frauen unterhalten zu haben. Auch hierfür werden gegnerische Invektiven und Spott als Beweise angeführt so hätten die Soldaten beim gallischen Triumph nicht nur über die angebliche Affäre Cäsars mit König Nikomedes gesungen, sondern auch gegrölt, Städter, rettet eure Ehefrauen, wir bringen den kahlen Ehebrecher mit. Es bestehe daher, so Sueton, kein Zweifel, dass Cäsar im Ruf gestanden habe, sowohl im pudicus zu sein, also unkeusch, das heißt sich von anderen penetrieren zu lassen, als auch selbst aktiv Ehebruch zu betreiben. Der ältere Curio, einer von Cäsars Gegnern, habe ihn daher in einer seiner Reden als Zitat »den Mann aller Frauen und die Frau aller Männer« bezeichnet. Folgerichtig zeichnet sich Cäsar denn auch durch einige der äußeren Zeichen aus, die weiche Männer charakterisieren. Sueton weiß zu berichten, dass er sich nicht nur sehr um sein Äußeres und seine Kleidung sorgte, sondern, wie ihm einige vorgeworfen hätten, sich auch die Körperbehaarung hätte auszupfen lassen. Bei Plutarch, einem weiteren kaiserzeitlichen Biografen, erfahren wir dann auch, dass Cäsar sich wie ein typischer weicher Mann nur mit einem Finger an der Stirn gekratzt habe. Cäsar entspricht damit ganz dem Klischee des weichen Mannes. Er macht seinen Körper attraktiv für andere, lässt sich passiv penetrieren und hat gleichzeitig eine überbordende aktive Libido. Es ist die in jeglicher Hinsicht fehlende Triebkontrolle und Selbstbeherrschung, die konstituierend für das hier gezeichnete Bild fehlender Männlichkeit ist. Der homosexuelle Akt des sich passiv penetrieren Lassens ist dabei lediglich die extremste Ausprägung der freiwilligen Selbstpreisgabe im Dienst der eigenen Lustbefriedigung. Cäsar ist jedoch keineswegs ein Einzelfall. Für fast alle exponierten politischen Figuren dieser Zeit lassen sich entsprechende Vorwürfe ausfindig machen. Es gehört zur invektivischen Kultur Roms, den politischen Gegner mit solchen Vorwürfen fehlender Männlichkeit einzudecken. Der Vorwurf war derart Stereotyp, dass Caesars Zeitgenosse Cicero in Verteidigungsreden vor Gericht solche Anschuldigungen allein mit dem Argument beiseite wischen konnte, so etwas werde ja von jedem behauptet und wenn das nicht mit zusätzlichen Beweisen unterfüttert werde, so könne man das getrost ignorieren. Wir dürfen solche Invektiven also auf keinen Fall mit der Realität verwechseln und müssen uns wohl eingestehen, dass wir zwar sehr viel über Polemiken gegen Caesar wissen, aber herzlich wenig über sein Sexualleben, geschweige denn über seine sexuelle Orientierung. Das antike Rom war also kein erotisches Sündenbabel, vielmehr war angebliches oder unterstelltes sexuelles Fehlverhalten eine gerne benutzte Waffe zur Diskreditierung politischer Gegner. Homosexuelle Handlungen gehörten hier eindeutig mit dazu, allerdings war nur die passive Rolle das, was als problematisch angesehen wurde und es war, wie gesagt, Teil eines ganzen Bündels fehlender Triebkontrolle. In aller Regel gehen solche Handlungen daher einher mit weiteren sexuellen Transgressionen wie vorzugsweise Ehebruch. Das Konzept eines exklusiv-homosexuellen Begehrens taucht in den Invektiven so nicht auf. Das römische Recht dieser Zeit, das uns leider nur sehr schemenhaft erhalten ist, folgt genau dieser Logik, die sich in den Invektiven abzeichnet. Im Zentrum steht das Konzept von Pudicitia, einer nur freigeborenen Personen eigenen körperlichen Integrität, die durch unzulässige Penetration gefährdet wird. Die Gesetze scheinen primär auf den Schutz dieser Pudikitia abzuzielen. Ein Mann konnte daher nicht wahllos alles penetrieren, sondern hatte sich am Status des jeweiligen Partners zu orientieren. Freie römische Männer und vor allem schutzlose Knaben waren tabu. Sie zu penetrieren, galt völlig unabhängig davon, ob es einvernehmlich erfolgte oder nicht, als Stuprum, was man näherungsweise mit Unzucht übersetzen kann. Mit neuzeitlichen Verboten von Homosexualität hat das nur bedingt etwas zu tun, denn derselbe Akt mit einem Sklaven oder einem Nichtbürger stellte für die Römer, solange der Sklave die passive Rolle einnahm, kein Problem dar. Ebenfalls als Stuprum galten Ehebruch oder das Verführen freigeborener Mädchen, denn genauso wie freigeborene Männer verfügten auch freigeborene Frauen über eine Pudikitia, die durch außerehelichen Sex bedroht wurde. Es gibt aus republikanischer Zeit eine Lex Scantina, die Stuprum unter Strafe stellte, deren Wortlaut aber leider nicht erhalten ist. Die Rekonstruktion ist dementsprechend umstritten. Aber es ist Wahrscheinlich, dass damit jede Form der unerlaubten Penetration Freigeborener gemeint war, unabhängig vom Geschlecht. In der augusteischen Gesetzgebung um Christi Geburt wurde Ehebruch dann als gesonderes Delikt geregelt, was ein Indiz sein könnte, dass für die Römer das der besonders neuralgische Punkt war, während für homosexuelle Praktiken kein Regelungsbedarf bestand, der über die alte Lex Cantina hinausging. Dazu passt, dass homosexuelles Stuprum zwar ein sehr beliebter Vorwurf in Invektiven ist, dass wir aber anders als bei Ehebruch kaum je von strafrechtlichen Verfahren hören. Da die meisten Berichte, über homosexuelle Eskapaden aus invektivischen Kontexten stammen, ist es außerordentlich schwierig, irgendetwas über die gelebte Praxis auszusagen. Sicher üblich waren päderastische Beziehungen erwachsener Männer zu unfreien, oft auch kastrierten Knaben, wofür es reichlich Belege gibt. Solche Knaben galten als Luxusgüter und wurden im Rahmen einer allgemeinen moralischen Luxuskritik kritisch beäugt, nicht aber aufgrund der damit verbundenen sexuellen Akte. So hatte etwa der berüchtigte Kaiser Nero einen Lustknaben namens Sporus, den er kastrieren ließ und im Rahmen eines luxuriösen Festes gar in einer sicherlich in keiner Form rechtlich bindenden Ehe heiratete. Dieser Sporus überlebte Neros Tod und wurde dann fast wie eine Herrschaftsinsignie zuerst vom Prätorianerpräfekten Nymphidius übernommen, der seinerseits Kaiserambitionen hegte, und dann vom Kurzzeitkaiser Otto. Als dieser Otto nach wenigen Monaten abgelöst wurde, wollte der neue Kaiser Vitellius den unglücklichen Sporus in einer demütigenden Szene im Theater dem Volk vorführen, eine Erniedrigung, der Sporus sich dann durch Selbstmord entzog. Mit Neros luxuriösem goldenen Haus, seinem Palast in Rom, gingen seine kurzlebigen Nachfolger ganz ähnlich um. Während die einen die Residenz weiterhin nutzten und so den Anschluss an Nero suchten, gab Vespasian sie schließlich demonstrativ dem römischen Volk zurück, genauso wie Vitellius den kaiserlichen Lustknaben nicht für sich behalten, sondern dem Volk vorführen wollte. Päderastie war also eindeutig verbreitet und eine Problematisierung erfolgte primär im Rahmen üblicher Luxusdiskurse, nicht aber aus einer grundsätzlichen Ablehnung gleichgeschlechtlicher Sexualität heraus. Etwas schwieriger sieht es mit sexuellen Beziehungen zu unfreien oder sich prostituierenden erwachsenen Männern aus. Der Quellenbegriff für solche Personen ist Exoleti vom Verb oleskere, wachsen, also wörtlich die, die heraus- oder entwachsen sind. Das impliziert bereits, dass es sich um Sexualobjekte jenseits der begehrenswerten Blüte handelt, die anders als hübsche Knaben nicht mehr als elitär-erotische Lustobjekte gelten können. Einige allerdings fast durchgehend satirische oder polemische Quellen implizieren zudem, dass es bei diesen exoleti“ anders als bei unreifen Knaben, keineswegs immer so sicher war, wer die aktive oder die passive Rolle übernahm. Die Sache war also tendenziell anrüchiger als päderastische Beziehungen, doch das Phänomen als solches existierte und war, soweit wir sehen, mit keinen rechtlichen Sanktionen belegt. Im Verlauf der hohen Kaiserzeit beginnt sich das hier skizzierte Bild jedoch zu verschieben. Ich komme damit zu, Zweitens die Veränderung des Diskurses Im Verlauf der Kaiserzeit verdichten sich die Indizien dafür, dass der Diskurs sich verändert. In der stoischen Philosophie etwa lässt sich beobachten, dass die Ehe eine moralische Aufwertung erfährt. So sind vom Philosophen Musonius Rufus aus dem ersten nachchristlichen Jahrhundert einige sehr interessante Schriften über Frauen und die Ehe erhalten. Musonius argumentiert, dass auch Frauen philosophisch gebildet werden sollten, denn nur eine durch Philosophie zur Tugend geführte Frau sei eine gute Ehefrau. Die Ehe selbst diene zwar dem Zeugen von Kindern, doch anders als bei den Tieren, wo es nur um Fortpflanzung gehe, steht für Musonius bei den Menschen die Zuneigung und Übereinstimmung, die Homonoia der Eheleute im Vordergrund. Dieses moralische Programm ist verbunden mit einer strikten Kontrolle des Trieblebens. Tugendhafte Menschen, ob Frauen oder Männer, verstehen es, ihre Lüste zu beherrschen. Damit ist moralisch zulässige Sexualität jedoch ganz klar auf die Ehe und das Kinderkriegen beschränkt. So schreibt musonius ich zitiere, »Es dürfen aber die Menschen, die nicht wollüstig sind, nur den Liebesverkehr in der Ehe, der die Erzeugung von Kindern zum Ziel hat, für sittlich erlaubt halten, weil er auch dem Gesetz gemäß ist. Dagegen ist ein Verkehr, der nur den Sinnesgenuss bezweckt, unsittlich und unrecht, auch wenn er in der Ehe erfolgt. Was aber andere Arten der Umarmung betrifft, so sind die durch Ehebruch die unsittlichsten. Und nicht weniger abscheulich ist sexueller Verkehr von Männern mit Männern, weil dies ein Vergehen wider die Natur ist. Das ist ein moralisch rigides Programm, das mit Sitte und Gesetz argumentiert, vor allem aber mit einem normativ aufgeladenen Naturbegriff. Und dabei ist klar, sexueller Verkehr zwischen Männern, mag er auch gemäß Gesetz erlaubt sein, ist ein Verstoß wider die Natur. Musonius führt anschließend auch noch aus, dass Verkehr mit Prostituierten oder zwischen Herren und ihren Sklavinnen, ob schon gängige Praxis, ebenfalls unterlassen werden sollten, denn Frauen sei dies ja auch nicht erlaubt und da Männer eine höhere Selbstbeherrschung hätten als Frauen, so das für Musonius logische Argument, müssten Männer von dieser Praxis ebenfalls Abstand nehmen. Doch während dieser letzte Punkt klar als hypothetisches Wunschdenken des Philosophen zu erkennen ist, ist das Urteil über männlich-homosexuelles Handeln als Verstoß gegen die Natur rigoros und absolut. Es ist dies meines Wissens die erste Passage in der paganen Philosophie, die das derart klar und eindeutig benennt. «Wir bewegen uns hier in derselben Zeit, in der Nero den Lustknaben Sporus heiratete.» Musonius ist das also alles andere als repräsentativ für seine Zeit. Aber wir fassen hier eine neue Art, sexuelle Beziehungen zu denken. Ein Denken, das homosexuelle Handlungen nicht mehr nach dem hierarchischen Schema aktiver und passiver Rollen konzipiert, sondern sie als nicht der Fortpflanzung dienende Lustbefriedigung anschaut und daher als widernatürlich brandmarkt. Der Naturbegriff ist dabei zentral. Denn durch ihn werden homosexuelle Praktiken von anderen illegitimen Formen der Sexualität wie Ehebruch abgegrenzt. Ehebruch ist zwar am unsittlichsten und verstößt gegen das Gesetz, aber es ist kein Vergehen wider die Natur. Christliche Autoren argumentieren ganz ähnlich. In den ungefähr zeitgleichen Paulusbriefen findet sich eine berühmte Passage, in der Paulus das unsittliche Leben der Nichtchristen verurteilt. Es ist dies die einzige derartige Passage im Neuen Testament. Paulus schreibt, ich zitiere, Römer 1:27. In ähnlicher Weise sind auch die Männer, nachdem sie den natürlichen Verkehr mit einer Frau aufgegeben hatten, entbrannt in ihren Begierden untereinander, indem sie Männer gegenüber Männern Schändlichkeiten treiben und indem sie den Lohn, der ihrer Verirrung gebührt, durch sich selbst erhalten. Dass sich Paulus dabei auf den in der paganen Philosophie so wichtigen Naturbegriff und nicht auf das alttestamentliche Verbot gleichgeschlechtlichen Verkehrs bezieht, ist bezeichnend. Der französische Althistoriker Paul Wain hat 1978 in einem vielbeachteten Aufsatz darauf hingewiesen, dass diese moralische Aufwertung von Ehe und Familie und die damit einhergehende Verdammung gleichgeschlechtlicher Beziehungen eine Tendenz ist, die sich in der paganen Philosophie der ersten drei Jahrhunderte zunehmend verdichtet. Die christliche Ehe und Sexualmoral ist also nichts, was als völliger Fremdkörper in die antike Welt hineingebrochen ist, sondern fügt sich in eine auch sonst zu beobachtende allmähliche Umkodierung antiker Sexualdiskurse ein. Nichtsdestotrotz hat die Christianisierung des Reiches diese auch sonst vorhandenen Tendenzen verstärkt. Einerseits hat das Christentum eine ganz andere Breitenwirkung als die auf elitäre Zirkel begrenzte pagane Philosophie. Andererseits konnte das Christentum die Konzepte einer auf die Ehe beschränkten Sexualität in ein heilsgesichtliches Narrativ einbinden, das der Paganen Philosophie in der Form fehlte. So hat Kyle Harper 2013 in einem breit rezipierten Buch dezidiert, wenn auch etwas selektiv argumentiert, dass sich mit dem Christentum ein radikaler Wandel der antiken Sexualmoral vollzogen habe, den er, so der Titel seines Buches, als »From Shame to Sin« charakterisierte. Allerdings haben bereits die Arbeiten von Peter Brown aus den späten 80er Jahren sowie der 2018 posthum erschienene vierte Band von Foucault's Histoire de la Sexualité» gezeigt, wie Jungfräulichkeit als Ideal im Gegensatz zur sündigen Welt im Christentum eine ganz neue theologische Bedeutung erhielt und wie die Fortpflanzung in der Ehe als notwendiges Übel für den Fortbestand der Welt die einzige legitime Form von Sexualität wurde. Für homosexuelles Begehren war in diesem Weltbild kein Platz mehr. Diese Veränderung zeigt sich auch in der Gesetzgebung. Hier kommt es im vierten Jahrhundert zu Verschärfungen. Unter den beiden Kaisern Konstanz und Konstantius II. ist aus dem Jahr 342 ein Edikt überliefert, das in einem etwas kryptisch-blumigen Wortlaut gegen homosexuelle Handlungen vorgeht. Ich zitiere eine annähernde Übersetzung. Wenn ein Mann in der Art einer Frau heiratet und als Frau sich anschickt, die Welt der Männer wegzuwerfen, was begehrt er? wo Geschlecht seinen Ort verliert, wo dieses Verbrechen ist, das man nicht kennen will, wo Venus sich in eine andere Form wandelt, wo Amor gesucht, aber nicht gefunden wird. Wir befehlen, Gesetze aufzurichten und das Recht mit einem rächenden Schwert zu rüsten, damit ausgewählte Strafen den Ehrlosen zuteil werden, die schuldig sind oder in Zukunft schuldig sein werden. Das Edikt ist, wie gesagt, alles andere als klar und Details der Übersetzung sind umstritten. Eindeutig ist jedoch die moralische Empörung der beiden Kaiser über die Verkehrung der Geschlechterordnung, Venus, die ihre Form wandelt und so weiter. Diese Umwandlung der Geschlechterordnung, die mit dem homosexuellen Akt einhergeht. Ebenso eindeutig ist aber auch, dass dabei weiterhin in traditionellen Kategorien aktive und passive Rollen gedacht wird. Bestraft wird nur die Person, die sich penetrieren lässt und sich so zur Frau macht, nicht derjenige, der diese Penetration vollzieht. Die gängige Interpretation ist, dass es sich bei dem kryptischen Edikt um ein Verbot männlicher Prostitution handelt. Doch bestraft werden nur die Prostituierten, nicht die Freier. Etwas klarer ist dann eine Edikt der Kaiser Valentinian II., Theodosius und Arcadius aus dem Jahr 390, also knapp 50 Jahre später. Ich zitiere, »Alle, die der schändlichen Gewohnheit nachgehen, den männlichen Körper zu verdammen nach weiblicher Art, ein fremdes Geschlecht zu erdulden, denn sie scheinen keinen Unterschied zu Frauen zu haben, sollen für diese Art Verbrechen durch die rächenden Flammen vor dem zuschauenden Volk bestraft werden.« der im Codex Theodosianus enthaltene Text richtet sich scheinbar gegen passive homosexuelle Praktiken im Allgemeinen. Doch die ursprüngliche kaiserliche Konstitution ist hier arg verkürzt und generalisiert. Dank der zeitnah verfassten Schrift «Mosaicarum et Romanarum legum collatio», einer äh, seltsamen, anonymen Gesetzessammlung, die römische und biblische Gesetze vergleicht, kennen wir den Kontext und den erweiterten Wortlaut des ursprünglichen Gesetzes, woraus klar wird, dass es sich um eine gezielte Maßnahme der Kaiser gegen männliche Prostituierte in der Stadt Rom gehandelt hat. Wir sehen hier also exemplarisch, wie solche punktuellen Ad-hoc-Maßnahmen später umgedeutet werden konnten. Allerdings nimmt auch der christliche Autor der Collatio eine Umdeutung vor denn der anonyme Autor parallelisiert den kaiserlichen Erlass mit dem alttestamentarischen Gebot im dritten Buch Mose, das besagt, dass wenn jemand mit einem Mann nach Weiberart verkehre, beide sich schuldig machen und den Tod erleiden sollen. Das kaiserliche Gesetz, so der anonyme christliche Autor, entspräche haargenau dem mosaischen Gebot. Das ist eindeutig eine Fehleinterpretation. Die Kaiser bestrafen nur die männlichen Prostituierten, die sich passiv penetrieren lassen, nicht ihre aktiven Freier. Der Umgang mit dem kaiserlichen Erlass zeigt aber, wie hier versucht wird, eine noch eher traditionell gehaltene kaiserliche Gesetzgebung den verhärteten moralischen Normen anzupassen. Der Autor der Collatio ist bemüht, hieraus ein generelles Verbot von Homosexualität im mosaisch alttestamentlichen Sinn abzuleiten. Die aus dem 5. Jahrhundert stammende Gesetzessammlung von Theodosius II. wiederum verallgemeinert die punktuelle Maßnahme gegen männliche Prostitution, so dass daraus ein generelles Verbot passiver Homosexualität zu werden scheint. Damit soll der radikale Charakter dieses Erlasses nicht in Frage gestellt werden. Allein der Umstand, dass im Jahr 390 männliche Prostituierte in Rom öffentlich verbrannt wurden, ist eine massive Verschärfung im Vergleich zu dem, was wir aus den Jahrhunderten zuvor kennen. Bezeichnend ist jedoch, dass beide uns erhaltenen Gesetze des vierten Jahrhunderts, auch wenn sie sich durch ein härteres Vorgehen und eine massiv aufgerüstete Rhetorik auszeichnen, noch ganz dem traditionellen Denken verhaftet bleiben. Kriminalisiert werden nicht homosexuelle Handlungen als solche, sondern lediglich die passive Rolle. Ein derartiges Denken stieß aber zunehmend auf Kritik. Der anonyme Autor der Collatio war, wie gezeigt, darum bemüht, die Differenz zwischen alttestamentlichem Verbot des Verkehrs zwischen Männern im Allgemeinen und dem zeitgenössischen Verbot männlicher Prostitution – einfach einzuebnen. Andere waren hier kritischer. In einem interessanten Brief aus dem Jahr 399 kritisiert der Kirchenvater Hieronymus die kaiserliche Gesetzgebung mit ihrem an Hierarchie und Status orientierten Denken, die teilweise im Widerspruch zur christlichen Moral stehe. Dabei geht es zwar nicht explizit um homosexuelles Verhalten, doch das Problem, das Hieronymus anspricht, trifft den Kern der Sache. Der Brief ist eine Würdigung der christlichen Aristokratin und Wohltäterin Fabiola, deren Biografie freilich den Makler einer Scheidung aufwies, was Hieronymus ausführlich zu rechtfertigen und zu entschuldigen sucht. Die Scheidung, so der Kirchenvater, sei in diesem Fall gerechtfertigt, denn der Ehemann sei ihr mehrfach untreu gewesen. Dass der fehlbare Ehemann dabei nicht gegen das Gesetz verstoßen habe, sieht Hieronymus als ein Problem an und erklärt, ich zitiere, Die Gesetze der Cäsaren sind, es ist wahr, anders als jene von Christus. Bei jenen sind die Zügel in Bezug auf die Keuschheit der Männer locker gelassen und nur Ehebruch und Stubrum werden bestraft. Aber Lustbarkeit in Bordellen und mit Sklavinnen ist erlaubt. So als ob die Ehre die Dignitas und nicht das Begehren die Schuld ausmache. Zitat Ende. Der Kirchenvater spricht damit genau den Punkt an, der sich in der zeitgenössischen Gesetzgebung weiterhin beobachten lässt. Der aktive Mann bleibt straffrei, solange er die körperliche Integrität freier Frauen, Knaben und Männer respektiert. Ansonsten wird aktives Begehren, egal welcher Art, nicht unter Strafe gestellt. Doch Hieronymus zeigt, dass ein solches Denken im christianisierten Reich zunehmend als problematisch angesehen wurde. Doch bevor sich die Gesetze anpassten, durchlief das Christentum selbst eine, zumindest partielle, neue Interpretation. Ich komme damit zu drittens die Sünde von Sodom. Just in der Zeit, in der man männliche Prostituierte in Rom verbrannte, verdichten sich die Indizien für eine Neuinterpretation der alttestamentlichen Geschichte von Sodom und Gomorra. Im Buch Genesis zerstört Gott die beiden Städte wegen ihres sündigen Lebenswandels. Worin der genau bestand, wird aber nicht weiter spezifiziert. Als Gott dann zwei Engel nach Sodom zu Lot schickt, um ihn zu warnen, nimmt Lot diese Engel als Gäste in sein Haus auf. Die Sodomiter fordern daraufhin, unter Missachtung des Gastrechts, dass Lot ihnen die Fremden ausliefere, damit sie sie kennenlernen können. Das ist Genesis 19. Dass damit die Androhung einer homosexuellen Vergewaltigung gemeint ist, ist eine naheliegende, aber keine zwingende Interpretation. Vor allem aber ist es nicht die Ursache für Gottes Zorn. Die Vernichtung der Stadt war bereits beschlossen, bevor Gott die Engel losschickte. Die antiken Interpretationen stellten daher lange keinen expliziten Link zwischen der Sünde von Sodom und Homosexualität her. So meinte etwa der Kirchenvater Clemens von Alexandria im frühen dritten Jahrhundert, ich zitiere, »Die Sodomiter gerieten infolge ihrer großen Üppigkeit auf die Irrwege sittenlosen Lebens. Sie trieben ohne Scheu Ehebruch und waren der Knabenliebe bis zur Raserei ergeben.« Zitat Ende. Luxus und Üppigkeit sind das Hauptvergehen, das dann zu einer generellen Sittenlosigkeit führt. Päderastie gehört damit dazu, doch die Sünde der Sodomiter ist keineswegs exklusiv auf Homosexualität beschränkt. Interessant ist zudem, dass Päderastie allein offenbar nicht verwerflich genug ist, sondern dass Clemens betonen muss, dass sie übermäßig betrieben wurde, um daraus eine wirklich schwere Sünde zu machen. Andere Interpretationen zielen auf die engel die teilweise sexuell gedeutet wird. Doch meist steht die Verletzung des Gastrechts als das größere Vergehen im Vordergrund. Ende des 4. und Anfang des 5. Jahrhunderts wird der Untergang Sodoms jedoch eng mit dem als sündhaft taxierten Verkehr zwischen Männern verbunden und die Engel-Episode klar als homosexuelles Begehren der Sodomiter gedeutet. Weshalb? Darüber lässt sich nur spekulieren. Natürlich passt das in eine Zeit, in der man Prostituierte öffentlich verbrannte. Es kommt aber wohl noch ein weiterer Faktor hinzu. 410 plünderten die Goten Rom, ein Ereignis, das von den Zeitgenossen als dramatischer Einschnitt erlebt wurde. Pagane Autoren sahen den Grund für den Fall der ewigen Stadt im Christentum und in der Abkehr von den alten Göttern. Christliche Autoren reagierten mit einem heilsgeschichtlichen Gegennarrativ. So verfasste Orosius wenige Jahre nach 410 auf Bitten des Kirchenvaters Augustin eine Geschichte gegen die Heiden. Ziel war es zu zeigen, dass die Welt nicht schlechter geworden sei und das Jahr 410 nicht als Rache der heidnischen Götter gewertet werden darf. Der Untergang von Sodom und Gomorra erhält in diesem Kontext eine ganz neue Aktualität. Denn hier hatte man ein Beispiel dafür, wie Gott eine Stadt kollektiv für ihre Sünden strafte. Doch die aus Überfluss entsprossene Sünde ist nun eng gefasst, sehr eng gefasst. So schreibt Orosius zum Fall von Sodom, ich zitiere, aus Überfluss entstand nämlich Luxus, aus Luxus verwerfliche Lüste, dahingehend, dass Männer sich auf Männer stürzten und Schändlichkeit trieben, ohne die Orte, die Gegebenheiten oder das Alter zu berücksichtigen. Zitat Ende. Orosius greift damit genau den Wortlaut auf, den Paulus im schon erwähnten Römerbrief verwendet um die Beziehung zwischen Männern als Merkmal der römischen Nichtchristen, als unnatürlich zu brandmarken. Die Formulierung entspricht genau dem Wortlaut der lateinischen Vulgata-Übersetzung des Hieronymus. Einem christlich gebildeten Leser wird diese wörtliche Entsprechung kaum entgangen sein. Und der Vergleich zwischen dem von Gott zerstörten Sodom und dem von den Goten geplünderten, mehrheitlich noch immer heidnischen Rom, lag damit auf der Hand. Orosius impliziert damit, dass die Römer möglicherweise eine göttliche Strafe verdient hätten. Ein Motiv, das an anderer Stelle auch explizit gemacht wird, wo Rom direkt mit Sodom verglichen wird. Hauptsächlich argumentiert er aber, dass der Fall Sodoms zeige, wie Gott strafen könne, wenn er den strafen wolle. Die Goten in Rom, die christliche Kirchen und die meisten Bewohner schonten, seien nichts im Vergleich zu dem, was Sodom widerfahren sei. Während orosius eine christliche Geschichte schrieb, um 410 einzuordnen, verfasste sein Freund und Lehrer Augustin aus demselben Impetus heraus seine theologische Schrift über den Gottesstaat, die wenige Jahre nach dem Werk von Orosius erschien. Auch hier ist die Sünde von Sodom allein auf die homosexuellen Handlungen zwischen Männern beschränkt. Was sich so auch in den späteren Werken Augustins wiederfindet und explizit auch als Warnung für spätere Zeiten formuliert wird. Ob Orosius hier Augustin beeinflusst hat oder ob diese Engführung der Interpretation unabhängig voneinander geschah, wird sich nicht eindeutig klären lassen. Doch damit war eine wirkmächtige Deutung begründet, die die keineswegs eindeutige Geschichte aus dem Alten Testament monokausal mit homosexuellen Akten in Verbindung brachte und die aufgrund der Autorität von Augustin und der vielgelesenen Schrift von Orosius eine lange Nachwirkung haben sollte. Es sollte dann aber nochmals gut 100 Jahre dauern, bis diese Neuinterpretation der Sünde von Sodom tatsächlich Auswirkungen auf die Gesetzgebungspraxis haben sollte. Unter Kaiser Justinian werden Mitte des 6. Jahrhunderts mehrere Gesetze erlassen, die homosexuelle Praktiken mit dem Tod bestraften. Einerseits findet sich in den Institutionen einer Sammlung älterer Gesetze eine Passage, die erklärt, dass die Lex Julia, also die alte augusteische Sittengesetzgebung, nicht nur Ehebrecher, sondern auch jene, die ihre unaussprechliche Lust mit Männern auszuleben wagten, mit dem Schwert bestraft hätte. Das ist eindeutig eine Verkürzung und Uminterpretation des ursprünglichen Gesetzes, das wohl nur Stuprum mit Freigeborenen, nicht aber homosexuelle Akte als solche unter Strafe stellte. Die Umdeutung Justinians macht daraus aber ein Gesetz gegen Homosexualität, das ganz im christlichen Sinne nicht nach Status und nicht nach aktiven und passiven Rollen unterscheidet. Das ist sicher kein Zufall, denn dabei blieb es nicht. Justinian erließ auch selbst neue Gesetze gegen Homosexualität. In der 77. Novelle werden nebst Blasphemie Ausschweifungen, die wieder die Natur sind, unter Strafe gestellt, wobei der Kaiser dieses Vorgehen für angezeigt hält, ich zitiere, damit sie, also diese Sünder, nicht wegen solcher frevelhafter Handlungen den gerechten Zorn Gottes erfahren und nicht die Städte mit ihren Bewohnern zugrunde gehen. Denn wir werden durch die Heilige Schrift belehrt, dass wegen solcher frevelhaften Handlungen mit den Menschen zugleich die Städte vernichtet werden. Zitat Ende. Noch deutlicher wird der Kaiser in der 559 erlassenen 141. Novelle, in der explizit der Verkehr zwischen Männern unabhängig davon, ob aktiv oder passiv, unter Strafe gestellt wird, wobei kein Strafmaß genannt wird. Erneut begründet der Kaiser sein Vorgehen mit der Heiligen Schrift, ich zitiere, denn wir wissen durch die Heilige Schrift belehrt, welche gerechte Strafe Gott denen, die einst in Sodom wohnten, wegen dieser wahnsinnigen fleischlichen Vermischung zugefügt hat. Daher gelte es, solche Vergehen zu ahnden, damit wir nicht durch die hierbei begangene Nachlässigkeit Gott zum Zorn gegen uns anreizen, wenn wir uns nicht um eine so frevelhafte und verbotene Handlungsweise bekümmern, welche geeignet ist, den gütigen Gott zum Verderben aller zu reizen. Zitat Ende. Über entsprechende gesetzgeberische Tätigkeiten berichten sowohl der zeitgenössische Historiker Prokop, wie auch der ebenfalls zeitgenössische Chronist Johannes Malalas. Bei beiden ist eindeutig, dass es sich nicht um rein symbolische Erlasse handelte. Malalas berichtet, dass Justinian zuerst gegen zwei Bischöfe vorgegangen sei, die wegen homosexueller Handlungen denunziert worden waren. Einer wurde verbannt, dem anderen wurde der Penis abgeschnitten und in einer Schandparade durch Konstantinopel getragen. Bald darauf habe der Kaiser ein Gesetz gegen Päderastie erlassen, wobei viele dieses Vergehens überführt und ihnen der Penis abgeschnitten worden sei. Prokop überliefert eine etwas andere Version. In seiner Geheimgeschichte einer polemischen Abrechnung mit Justinian und seiner Frau der Kaiserin Theodora werden die Gesetze gegen Päderastie als willkürlich gebrandmarkt. Eine unbewiesene Anklage, selbst von Sklaven, hätte zur Verurteilung genügt und das Gesetz sei gezielt gegen politische Gegner des Kaisers und gegen Leute mit großen Vermögen, die man dann einziehen konnte, angewandt worden. In gewisser Hinsicht bewegt Justinian sich damit in einer längst etablierten antiken Tradition den politischen Gegnern deviantes Sexualverhalten und fehlende Männlichkeit zu unterschellen, war, wie wir gesehen haben, ein gängiger Topos römischer Invektiven. Doch wo früher Spott war, macht man nun ernst. Während Catull seine Gegner zu effeminieren suchte, indem er sie als Kinäden beschimpfte und ihnen verbal eine Vergewaltigung androhte, vollzog Justinian eine physische Kastration. Vor allem aber, hatte sich die Vorstellung von Männlichkeit und legitimen sexuellem Verhalten radikal gewandelt. Das alte Denken in aktiven und passiven Rollen war einer generellen Verdammung gleichgeschlechtlicher Sexualität gewichen. Und mehr noch, die Sache wurde theologisch aufgeladen. Denn die Begründungen Justinians für seine Gesetze sollte man nicht als bloße frömmelnde Rhetorik abtun. Wie vor allem Mischa Meyer in den letzten Jahren immer wieder hervorgehoben hat, war das Zeitalter Justinians auch eine Zeit der Katastrophen. Erdbeben, der Ausbruch der Pest, militärische Rückschläge und eine Klimaverschlechterung überschatteten die Regierung dieses Kaisers. Die Vorstellung, dass man den göttlichen Zorn abwenden müsse, um dem Schicksal Sodoms zu entgehen, ist vor diesem Hintergrund tendenziell mehr als nur eine vorgeschobene Begründung. Es ist aber eine Begründung, die der Jahrhunderten zuvor so nicht plausibel gewesen wäre und die erst möglich wurde, weil sich im Verlauf der Spätantike die Sicht auf homosexuelle Praktiken radikal gewandelt hatte.
1: Das war der Althistoriker Jan Meister über Homosexualität und Männlichkeit im antiken Rom und wie sich die Vorstellungen davon im Laufe der Zeit geändert haben. Jan Meister hat seinen Vortrag am 27. Januar 2022 gehalten im Rahmen der Vorlesungsreihe Sodomiter, Päderasten, Homosexuelle. Mann, männliches Begehren und sexuelles Handeln von der Antike bis zur Ehe für alle. Und diese Vorlesungsreihe wird veranstaltet von dem Historischen Institut der Universität Bamberg. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de.